0: Herzlich Willkommen zu meiner sechsten Episode des Move Me Happy Podcast. Hier widme ich mich der Frage, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Und heute spreche ich mit Romy und Carsten aus Potsdam. Herzlich willkommen, Romy und Carsten. Ich freue mich sehr, dass ihr heute mit mir an diesem äh, grauen, etwas kalten November-Wochenendsnachmittag über Bewegung sprechen möchtet. Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, ja, es, es macht es eigentlich immer so, dass ich die Leute, mit denen ich spreche, frage, ob sie sich kurz vorstellen wollen, weil es immer ganz spannend ist, was über die Menschen und ihr Leben zu erfahren, weil jeder ist ja auf seine Art besonders. Und ich würde es jetzt in diesem Interview auch so halten, dass ich immer erst mit romi anfange und dann auf Carsten zu gehen. Also mhm. vielleicht magst du dich kurz vorstellen, romi so ähm, das, was du einfach erzählen möchtest. So, Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was hast du studiert? Was machst du beruflich?
1: Okay, also ich bin 36 Jahre alt. Bin aufgewachsen in Dessau in Sachsen-Anhalt und bin dann nach dem Abitur nach Karlsruhe gezogen, um dort zu studieren. Und zwar habe ich da das Grundstudium gemacht für die Sonderpädagogik auf Lehramt und habe dann gewechselt nach dem Grundstudium zum Hauptstudium, so heißt das, glaube ich, nach Heidelberg. Der Grund war, dass ich einfach irgendwie raus wollte mal von da, wo ich mhm. aufgewachsen bin und ja, das bot sich einfach an und da waren auch einfach sehr gute Hochschulen mit einem sehr guten Ruf und viel Praxisanteil und das schien irgendwie ideal zu sein. Ja, ja. und da habe ich dann eben Sonderpädagog beendet.
0: Ah ja, war schön. Und was hat dir zum Beispiel an Heidelberg besonders gefallen?
1: Naja, es hat ja schon den Ruf, in der Studentenstadt zu sein. Und ähm, gleichzeitig der Uni von Heidelberg eilt ja auch ein bestimmter Ruf voraus. Also ein sehr guter, soweit ich weiß, gerade so mhm. die medizinische Fakultät. Und ich dachte, das im Lebenslauf, den zu haben, ist jetzt auch nicht schlecht. Und ähm, also eine Uni mit einem guten Ruf und einer Studentenstadt hat ja im besten Fall auch wirklich eine sehr gute Ausbildung. Und das war mhm. einfach, das was mich gereizt hat. Und das war halt auch nicht so super groß, ähm, wie zum Beispiel Berlin. Ähm, wo ich dann irgendwie dann doch nicht mehr hin wollte, nachdem ich dann erwachsen war. Und da war Heidelberg schon sehr muckelig, ja. weil es einfach ganz jung ist und ähm, also trotzdem dörflich, aber eben jung und studentisch. Und das war eine sehr, sehr schöne, sehr hübsche Mischung.
0: Ach, schön. Und was hat dich dazu bewogen, ähm, Sozialpädagogik zu studieren?
1: Äh, Sonderpädagogik. Ähm, Ach, Sonderpädagogik, Entschuldigung. Kein, kein Sonderpädagogik, kein ja. Ja, ähm, Im Grunde war es mein mein Abitur, weil ich eigentlich gerne Psychologie studiert hätte. Ja. Ähm, aber da brauchte man halt einfach noch einen noch besseren Notendurchschnitt und ich hätte irgendwie Sozialpunkte haben müssen oder einen, ähm, einfach noch ein paar Jahre warten müssen und darauf hatte ich gar keine Lust und habe dann eine Zufall in mein Praktikum gemacht an einer Sonderschule noch ähm, bei uns zu Hause. Und das hat mir sehr gut gefallen und das ist, glaube ich, im Nachhinein auch ähm, für mich eine tolle Mischung aus eben angewandt Psychologie, aber auch mhm. ganz viel Kreativität und allem, was das jetzt so mit sich bringt. Also die Mischung ist halt eine tolle zwischen Vorbereitungszeit und Computer, was mir sehr liegt, aber dann auch einfach am, am Schüler, eine Schülerin sein und kreativste Sachen zu überlegen und mhm. halt mit auch Verhalten umgehen und Menschen was beizubringen.
0: Ja, das klingt super spannend. Wie kann ich mir denn so einen Tag vorstellen in deinem... Arbeitsumfeld.
1: Also bei mir ist es jetzt ein bisschen spezieller. Der normale sonderpädagogische Weg, den ich jetzt auch ganz lange hatte, ist so als Klassenlehrer, wie man es auch kennt, nur dass Mhm. bei uns an der Schule die Klassen eben entsprechend kleiner sind. Da machst du halt Unterricht, je nachdem, wie, wie die Schülerinnen und Schüler so drauf sind, was man da so machen kann. Bei mir ist es jetzt speziell so, dass ich bei uns an der Schule die Förderung unserer autistischen Schülerinnen und Schüler übernehme und deswegen jetzt keine Klassenleitung habe. Ich bin also überall und nirgends und habe jeden Tag verschiedene Einzel- oder Gruppenförderungen, mhm. fast ausschließlich mit autistischen Kindern und Jugendlichen, die dann ähm, ja, in verschiedenen Settings zu mir kommen und wir dann über die verschiedensten Themen sprechen und die verschiedensten Sachen machen.
2: Mhm.
1: Und ähm, inhaltlich mhm. ist es im Grunde so, dass also das Autismus-Spektrum ist ja sehr groß und da geht es eben mhm. von sehr... Ähm, Basalen Sachen, wie irgendwie am Tisch sitzen bleiben und eine Aufgabe erledigen, ohne sich unter den Tisch zu verstecken, weil man keine Lust hat. Mhm. Bis hin zu ähm, Jugendlichen, Mädchen zum Beispiel, die 15, 16 sind und wir halt über Damenhygieneprodukte sprechen und uns die anschauen und so. Also das, ah ja. das Spektrum ist da sehr breit inhaltlich.
2: Mhm.
0: Und wie kann ich mir das überhaupt so vorstellen? Also ich glaube, viele, oder nehme ich jetzt einfach so an, haben vielleicht so ein Rainman-Bild von Autisten mhm. im Kopf, aber du meinst gerade schon, dass das Spektrum so sehr breit ist, was es da an,
1: ja, an ich weiß nicht, an Ausprägungen gibt, kann man das sagen? Das kann man so sagen. Mhm. Also deswegen gibt es inzwischen ja diesen schönen Begriff des Autismus-Spektrums. Mhm. Der wird auch in Zukunft wahrscheinlich der sein, der, der einfach ja, weltweit der naja, aktuell richtige sein ja. wird. Ähm, weil es eben, also es gibt natürlich sehr verschiedene Ausprägungen. und Irgendwo auf diesem Spektrum wird sich dann jeder Autist zuordnen können. Mhm. Ähm, es gibt halt die, die, die durchaus kognitiv eingeschränkt sind und eine geistige Behinderung haben
2: mhm.
1: äh, und vielleicht auch einfach wenig oder gar nicht funktional sprechen. Das heißt, sie können sich halt kaum so mitteilen, dass sie, dass sie verstanden werden in ihren Bedürfnissen. Ja. Und dann schreien sie vielleicht auch. Das ist ja auch mhm. Kommunikation, aber eben nicht funktional. Mhm. und die halt auch einfach ja, nicht diesen klassischen Unterricht machen können, den man an so einer Regelschule vielleicht hätte. Deswegen gibt es ja auch noch zum Großteil besondere Schulen. Und am Ende des Spektrums sind halt Autisten, denen man das vielleicht selbst als Fachmann, als Fachfrau kaum anmerken würde draußen mhm. auf der Straße, die, die eine normale oder überdurchschnittlich hohe Intelligenz haben, sich auch gut sprachlich mitteilen können, aber eben trotzdem zu ackern haben, um Mimik zu verstehen, um Sprache nicht nur wörtlich zu verstehen, sondern die ganzen Zwischentöne, die so mitschwingen. Mhm. Das ist ja oft das, womit sie Schwierigkeiten haben. Naja oh ja. ja, du, hast,
0: du hast mal so eine schöne Geschichte erzählt. Ich weiß nicht, ob du die vielleicht nochmal teilen möchtest. Wie das denn auch ist, wenn jemand so eine Hochbegabung hat, vielleicht für einen bestimmten Teil, aber dass dann vielleicht an einer anderen Stelle Probleme auftreten können, die wir uns so gar nicht vorstellen können.
1: Naja, was viele Autisten haben, ist halt, was sie lieben, für die meisten sind ja Routinen Mhm. und das kann ja was sehr Schönes sein. Wir alle haben ja Routinen und es ist Mhm. auch gut, wenn man die gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern irgendwie aufbaut. Natürlich bauen sich viele Autisten auch selber Routinen auf. Also man will das ja vielleicht gar nicht, aber wenn der Schüler dreimal am gleichen Platz gesessen hat, dann glaubt er natürlich auch beim vierten Mal, dass er da sitzt und das kann dann zu Schwierigkeiten führen. Und Mhm. das Beispiel, was du meinst, war von dem einen Jungen, der über eine durchschnittliche normale Intelligenz verfügt, mhm. äh, auch nach einem Regel-Lehrplan geschult wird, also auch ganz normal Noten bekommt ähm, und der aber an dem einen Tag große Schwierigkeiten hatte, ähm, den Tag irgendwie weiter zu gestalten, weil, weil der Griff seiner Trinkflasche plötzlich ab war. Der war der Mama irgendwie morgens kaputt gegangen und war dann nicht dran und das hat ihn so irritiert, dass er gar nicht mehr wusste, wie die Trinkflasche jetzt halten kann. Ähm, mhm. Und Das sind Sachen, über die, ja, die denkt man einfach nicht, wenn man nicht diese Autismusbrille aufhat wahrscheinlich und muss dann einfach manchmal Detektiv spielen und gucken, wo jetzt das Problem eigentlich ja. genau ist. Mhm.
0: Ja, ich finde das sehr toll, was du machst.
1: Ja, ähm, das ist auch sehr empfehlenswert. Sehr.
0: <lacht> Möchtest du noch was erzählen? Sonst würde ich ganz so abgehackt rüberschwenken zu Carsten.
1: Lass mal den Carsten erzählen.
0: Okay. Das jetzt sozusagen, ihr seid auch ein. Ja, hallo Carsten. Ein spannendes Paar. Carsten hat sowas ganz anderes gemacht. Ich erzähle es einfach mal aus meiner Perspektive. Du bist einfach sehr, sehr viel gereist bis vor kurzem, oder?
3: Genau, also einfach klingt äh, in, der, in dem Fall auch schon. Also es waren dann wirklich ähm, teils lange, teils äh, sehr außergewöhnliche, teils sehr spannende und abenteuerliche Reisen dabei. Äh, und es ist jetzt nicht so sowas wie, ich fahre mal zwei Wochen irgendwo hin oder selbst ich mache mal irgendwie vier Wochen oder äh, zwei Monate irgendwo Auszeit. Also... Im Grunde kann man sagen, ich war fast 20 Jahre unterwegs, ja.
0: Und jetzt bin ich so ein bisschen gesprungen, weil es auch so ein kompletter Cut ist jetzt zwischen euren beiden Lebensgeschichten bisher. Magst du auch kurz erzählen, wo du herkommst und wo du aufgewachsen bist und was du so gemacht hast?
3: Kann ich machen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen älter. Ich bin schon 42 und bin geboren in starken da steht jetzt lustigerweise wirklich hinter Komma Berlin. Mhm. Also sprich, ich bin halt wirklich neben der Mauer geboren und habe also auch dann mit zehn Jahren die, die politische Wende direkt hier ähm, im Westen von Berlin miterlebt und bin auch in der Gegend aufgewachsen, habe hier studiert. Ich habe es dann tatsächlich irgendwie noch geschafft, ein Studium sowohl zu beginnen als auch zu beenden. Ähm, das hat dann aber irgendwie zwar thematisch bei mir ganz viel angerichtet, aber ich habe nie diesen Beruf ergriffen. Das war nämlich Stadtplanung. Mhm. Und äh, bin dann allerdings schon äh, spätestens Ende des Grundstudiums immer mal wieder und dann auch danach vermehrt auf Reisen gegangen. Habe im Tourismus gearbeitet, äh, habe Auszeiten genommen, habe mir mal einen Rucksack oder ein Auto geschnappt und bin losgezogen. Und jetzt tatsächlich, ähm, da da war gerade so eine Pandemie und die hat das Reisen so ein bisschen äh, eingeschränkt. Und äh, Mhm. das war aber auch für mich die Zeit, wo das Reisen dann wie sagt man so schön, ob das Erreichen der meisten Ziele, die man sich gestellt hatte, also sowieso gerade am Ende oder in begriff war zu enden. Und das hat dazu geführt, dass ich nach Potsdam zurückgekommen bin.
0: Mhm. Und ja, es klingt sehr spannend und auch so wie Romis Geschichte, jetzt nicht so ganz durchschnittlich sozusagen. Magst du, gibt es irgendwie, ich weiß nicht, glaube ich, die Frage stellen soll, Gibt es irgendwie was, was besonders dir im Gedächtnis geblieben ist? Also gibt es irgendwie die schönste Reise oder die verrückteste Reise oder das schönste Land oder irgendwie sowas?
3: Ähm, Lustigerweise eigentlich genau nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich eine der größten Erkenntnisse, die ich dann am Ende meiner meiner langen Reisen mitbekam, dass ich halt dieses Ranking, dieses Vergleichen ähm, gar nicht Mhm. mehr so wirklich machen kann. Also mir würde, da ich ja im Tourismus und in der Reiseleitung ganz viel gearbeitet habe, auch auf Schiffen, äh, mir wurde ganz oft die Reisefrage nach der schönsten Reise, nach dem schönsten Ort gefragt. Und irgendwann war dann so für mich schon fast so eine Anwaltschaft äh, in der Antwort zu sagen, nee, es gibt's nicht, es gibt nicht den schönsten Ort, es gibt nicht die schönste Reise. Ähm, weil für mich dann irgendwann klar, wurde, dann bräuchte ich nicht mehr Reisen, wenn ich immer nur vergleichen will mit mhm. dem, was ich schon mal hatte. Ich habe auch negative Erlebnisse damit gehabt. Ich habe zum Beispiel, nachdem ich zwei Jahre in Australien unterwegs war, gleich im Anschluss ähm, fast ein Jahr noch Neuseeland mit rangehängt. Und äh, so schön wie das klingt und so spannend wie das klingt und so klug wie auch die Überlegung war, man will nicht ständig hin und her fliegen mit Mhm. mit Transkontinentalflügen, sondern bleibt dann gleich dort unten in der Ecke. Ähm, So war das ein bisschen ungerecht dem Land Neuseeland gegenüber, weil... Ich denn selber quasi immer mit Australien, was ich halt vorher erlebt habe, verglichen habe. Ah. Und ähm, da konnte dann quasi dieses neue Reiseland Neuseeland gar nicht standhalten, weil es halt immer den Vergleich mit Australien einhalten musste. Also im Nachhinein wäre es klüger gewesen, nach Hause zu kommen, Abstand zu gewinnen und mit einer völlig neuen Reise sich dann dem Land Neuseeland zu widmen, weil es halt auch ein großartiges Land ist. Mhm. Und das ist quasi so ein bisschen an meine Antwort geworden, dass ich das Glück und das Privileg hatte, so viel gesehen zu haben, dass ich es nicht mehr in eine Reihenfolge stellen muss, sondern sagen, mhm. das war alles für sich die Reise wert.
0: Na schön. Also es klingt jetzt so, als hätte Australien besser gefallen als Neuseeland. Trotzdem. Gar nicht mal so sehr.
3: Aus, ja? nee, nee, das <lacht> hängt mal so. Nee, ja, Neuseeland ist großartig. Der Vergleich hinkt immer deshalb, weil es gibt nichts Vergleichbares mit Australien. Mhm. Ob es die Tierwelt ist, ob es diese Wüstenlandschaft ist, ob es der rote Sand ist, ob es die, diese unendliche Weite ist, wo du wirklich Kilometer lang nicht mal eine Kurve in der Straße hast, das mhm. macht ja auch was mit einem selbst.
2: Mhm.
3: Und es war für, für mich damals günstig zum Reisen, weil die Einnahmen, die man durch Gelegenheitsjobs hatte, halt relativ geringen Kosten gegenüberstanden. Mhm. Bei Neuseeland war das alles ein bisschen europäischer. Neuseeland war ein bisschen teurer, in Neuseeland verdiente man ein bisschen weniger Geld. Neuseeland war auch ein bisschen kleiner
2: mhm. und es ja.
3: war teilweise ganz toll großartig, aber es gab nichts, was es nicht woanders auch gab. Also die Gletscher hatte ich halt schon in Norwegen gesehen und mhm. ähm, den Regenwald hatte ich an einer anderen Stelle schon mal gesehen und die Fjorde kannte ich aus anderen Orten auch schon. Ähm, das Einzigartige an Neuseeland ist, dass alles so dicht beieinander ist, mhm. aber es gibt nicht so etwas wie den Uluru oder halt diese riesigen Wüsten wie in Australien, die es dann halt eben nur in Australien gibt.
2: Mhm. Okay,
0: jetzt will ich trotzdem nach Australien.
3: Okay. Gute Idee, mach es aber bitte im, mach's tatsächlich im Winter und mhm. denk dran, die mhm. haben gerade an sehr, sehr schwere anderthalb Jahre hinter sich. Weil
0: ja, ja, die, die haben, haben den, ganz strikte Auflagen. Ne? Ja.
3: ja, die haben den Lockdown sehr konsequent bisher durchgezogen, mhm. ja.
0: Ja. Ja, das weiß ich von Instagram, weil ich folge Celeste Barber, ist so eine Comedian. Die macht immer so, ähm, so Instagram-Sternchen nach. Quasi. Und dann wird einem erst bewusst, wie absurd das eigentlich ist. Ziemlich witzig.
3: Also der australische Humor ist tatsächlich großartig. Und, ja. und, und nicht zu Unrecht sehr, sehr erfolgreich.
0: Naja. Mhm. Ja gut, danke schön, dass ihr ähm, so etwas Spannendes aus eurem Leben äh, mit mir und den potenziellen ZuhörerInnen geteilt habt. Ähm, ich würde dann auch jetzt wieder so ganz abgehakt überleiten zum Thema Bewegung. Weil das ist ja das eigentliche Mhm. Thema äh, meines Podcasts, ob es Bewegungen gibt, die besonders glücklich machen. Und Mhm. genau, also euch beide, wie es jetzt so dazu gekommen ist, dass wir uns heute unterhalten, Einerseits natürlich, weil wir uns einfach so äh, schon öfter unterhalten haben und vor allem auch, weil ich euch beide eigentlich so wahrnehme, als wärt ihr immer in Bewegung, sobald ihr irgendwie (lacht) Möglichkeiten dazu habt. Also ihr seid am Wochenende immer viel unterwegs, vor allem so mit dem Rad, mit dem Hund und jetzt seit dem letzten Frühjahr auch mit dem Kanu viel. Genau. Und ich würde, glaube ich, anfangen mit der Frage, wie ihr denn mit dem Thema Bewegung in Berührung gekommen seid. Also vielleicht, ich würde anfangen sozusagen mit romi und dann mit Carsten, sodass wir die Struktur so ein bisschen beibehalten. romi wie, wie bist du denn mit Bewegung in Berührung gekommen? Also zum Beispiel hast du als Kind getanzt oder Gymnastik gemacht oder bist du hm. immer schon Kanu gefahren?
1: <lacht> nee, gar nicht. Also die ehrliche Antwort wäre, ich... Ich bin mit Bewegung eigentlich nur in Bewegung, äh, in Berührung gekommen, wenn das äh, meine Eltern wollten, (lacht) weil ich glaube, also in meiner meiner DNA ist keine Sportskanone drin. Mhm. Ähm, Ich hatte halt Glück, dass ich immer ein sehr großes und ein sehr schlankes Kind war und alle immer dachten, ich sei super sportlich, aber eigentlich wollte ich auch gerne irgendwie auf der Couch sitzen und das ist auch heute nicht so viel anders, um ehrlich zu sein, Mhm. Ähm, Meine Eltern wollten immer, dass ich mich bewege, weil natürlich klar ist, so wie wir das jetzt auch ähm, als Erwachsene sehen, dass es eben toll ist für ein Kind, sich zu bewegen und einen Mannschaftssport zu machen und was zu haben, Mhm. was man dann gut kann. Und ähm, ich habe ganz viele Sachen ausprobiert als Kind. Ähm, Also ich habe ganz am Anfang habe ich Tennis gespielt. Auch Mhm. eigentlich super unerfolgreich. (lacht) Also ähm, ich glaube, ich war also unabhängig von von der motorischen Komponente war ich auch gar nicht ich genug, da irgendwie eine Art Regelverständnis zu haben oder auch geschweige denn irgendwie schlau zu spielen, dass der Gegner den Ball nicht bekommt. Also ich habe das Gefühl, im Nachhinein habe ich es halt irgendwie gemacht, aber überhaupt nicht geblickt, was ich da mache. So Und ähm, dann haben wir mich irgendwie wieder abgemeldet dann vom Tennis und dann habe ich eine Weile mal Volleyball gespielt, weil Freunde von mir Volleyball gespielt hatten, Danach war ich mal für exakt eine Stunde beim Karaoke, äh, Karaoke beim Karate. Wow. Ähm, <lacht> auch schön. Hat sich angefühlt, wie Karaoke. <lacht> Wenn man richtig gut tanzt, <lacht>
2: dann Karaoke.
1: Also, wir lassen das drin. <lacht> ähm, nee, beim, beim Karate, das war eine Probestunde, ja. ähm, weil mein Vater, glaube ich, das wollte. Der dachte so, naja, damit sie sich dann auch verteidigen kann und Zweifel mal, ne? Du muss man was tun. Und ähm, dann stand ich mit, äh, mit einer, die das schon länger machte, gemeinsam auf der Matte. Und wie gesagt, es war halt so eine Probestunde. Und sie wollte, glaube ich, zeigen, was sie kann. Und sie konnte eine Menge und schlug mir direkt mit ihrer Handkante so gegen meine Halsschlagader. Und ich mm. ging zu Boden, sah Sternchen und war dann halt auch nie wieder gesehen. Ja, das war dann ähm, gerade. Das war meine Karate-Erfahrung. Ja. Das ist so. Dann war ich einige Jahre im, äh, im Karnevalsverein. Mhm. Aber das kam auch wieder so ein bisschen, weil, weil meine Schulfreundin da war und ähm, meine Eltern das, glaube ich, irgendwie ganz cool fanden auch. Ähm, und ich habe das dann halt auch so mitgemacht und war da aber auch, das belegen leider auch ganz schlimme Videoaufnahmen, nicht so richtig talentiert. Also ähm, was man ja beim Karneval auch machen muss, ist, dass man so eine gewisse Freude ausstrahlt, dass man da ist. <lacht> sieht man mir das nicht so an. <lacht> also das war halt so klassisch irgendwie. Ich habe halt diese Choreografie getanzt und das habe ich mhm. auch gut gemacht. Aber dieses, ich habe jetzt hier Spaß und ich mache das ja auch, um euch zu unterhalten, diese ganze Attitude, die hatte ich da irgendwie auch überhaupt nicht. Also das war auch nichts.
2: Mhm.
1: Und dann war einfach ganz lange Pause. Während des mhm. Studiums habe ich auch nichts gemacht. Ähm, habe dann später, als ich dann nach Potsdam gezogen bin, mit einer Freundin ganz lange Badminton gespielt. Mhm. Ähm, dann habe ich mich mit einer anderen Freundin mal beim Pole Dance angemeldet, weil ich dachte, das ist irgendwie auch ganz cool. Mhm. Und, du, ne, du so Kraft und du, brauchst du Kraft und brauchst Gelenkigkeit und es sieht auch irgendwie gut aus, wenn man das dann kann. Und das, auch das sah mir nicht so aus wie bei anderen. Und dann habe ich du, zum du musst dann auch viel mit,
0: also du bist ja so groß, ne? Ich glaube, das ist dann auch viel anstrengender.
1: Also das weiß ich gar nicht. Ich glaube, mir einfach die Muckis. Also ich, ich habe ganz viel versucht, tatsächlich um meine langen Arme und Beine versucht äh, zu zu ähm, kompensieren. Ja. Aber am Ende fehlten mir einfach Muskeln und dann meinte ja. auch wirklich unsere Trainerin, also ich muss halt einfach, also es galt Gott sei Dank für alle, nicht nur für mich, wir müssen mhm. halt einfach auch zwischen den sieben Tagen, in denen wir uns dann in diesem Rhythmus, wie wir uns sehen, auch einfach Muskeln mal aufbauen und Sport machen mhm. und das passte mir natürlich auch überhaupt nicht. <lacht> ja, dann habe ich ganz lange Zumba gemacht. Das hat mir tatsächlich großen Spaß gemacht, Ach, cool. weil das sich eben auch nicht so wie Sport anfühlte. Das war, mhm. da war der Raum dunkel, man konnte rumtanzen und trotzdem auch das war eine tolle Mischung aus ähm, Kopfarbeit und Bewegung, weil man sich ja schon auch konzentrieren muss und schauen muss, was der da vorne macht mhm. und sich im besten Fall auch was einprägen muss. Und dann schloss irgendwann das äh, Fitnessstudio und dann war das auch vorbei. und Dann ja. hatte ich eine ganz lange Pause, bis ich mhm. dann Carsten kennenlernte und wir dann angefangen haben, mit dem Fahrrad zu fahren. Ah oh ja, und Kanu. Ähm, und Kanu, genau. Ja, <lacht> Genau, und den Hund, den gibt es natürlich auch seit sieben Jahren und äh, der möchte ja auch dreimal täglich raus. Und äh, wir haben vorhin als festgestellt, dass das wahrscheinlich nicht ultra viel Kalorien verbrennt, aber zumindest dazu führt, dass wir dreimal am Tag rausgehen und einmal davon auch einfach schön lange, egal was es für ein Wetter ist.
0: Ja, und auch spazieren oder dieses Gehen an sich kann ja auch glücklich machen,
1: das haben auch schon so ein paar gesagt. Also ich glaube jetzt nur, das ist jetzt
0: nicht Podcast, ein Podcast, aber auf dem Instagram-Kanal haben es ein paar gesagt.
1: Na klar, also ich hatte ganz oft die Momente, die habe ich auch heute noch, Ne, gerade wenn draußen ist so ein fieses Novemberwetter, dann willst du abends nicht raus. Aber ganz oft gehen wir eben, oder meistens gehen wir zu zweit dann raus, plus Hund. Mhm. Und das ist dann sowieso nochmal schöner, weil man die Zeit ja einfach auch zu zweit verbringt, statt irgendwie alleine draußen rumzurennen. Dann hat das nochmal eine andere qualitative Ebene. Mhm. Oder auch mittags, wenn man denkt, na eigentlich bin ich total platt und würde jetzt gerne wirklich mal auf der Couch sitzen, das erste Mal am Tag. Aber der Hund will natürlich raus und wenn man mhm. dann raus ist, ist es trotzdem schön. Ja. ja, man muss halt den Hintern hochkriegen und ich glaube, das ist auch so mein, mein Thema.
0: Ja. ja, also sehr, sehr divers. Ne? Also das ja. ist keine Sportskanone, <lacht> tanzweise nicht so toll. Ähm, aber Zumba schon und jetzt auch mit Carsten Fahrrad fahren und Kanufahren gibt es denn mhm. würdest du denn trotzdem sagen es gibt eine äh, Bewegung die dich besonders glücklich macht
1: ich habe lange drüber nachgedacht und ich mhm. glaube was sich was durchzieht ähm, durch alle Sportarten die ich ähm, die ich jetzt genannt habe ist schon auch natürlich so die Dehnung das mhm. braucht man wahrscheinlich bei den meisten Sportarten ähm, weil das was ist was was einen ja sofort einfach entspannt und damit vielleicht sogar auch glücklich macht. Also wenn man ähm, sich vor dem Sport dehnt, das ist sinnvoll, weil es einfach besser vorbereitet, aber auch an einem Tag wie jetzt, wo wir eben vorhin ein paar Stunden Fahrrad fahren waren,
2: mhm.
1: ich merke das so ganz zu am Nacken heute, ne, wenn man dann so richtige Bewegungen mhm. macht und man spürt so, wie, wie das eine schöne Mischung aus Schmerz und Entspannung ist. Das ist, glaube ich, was, was mich am ehesten glücklich macht und was auch ganz schnell, also das, das machst du halt, egal wo du gehst und stehst, kannst du halt dich irgendwie dehnen oder strecken. Und deswegen würde ich mich dafür entscheiden.
0: Das heißt also, wenn ich das richtig verstanden habe, das, was dich daran glücklich macht, es findet schon im Moment, wo du die Übung sag jetzt einfach mal machst, direkt statt, wenn du eine Mischung spürst aus Schmerz und Entspannung?
1: Genau, also, die, also ich merke das schon auch. Stimmt, wir machen noch Yoga. Ich habe Yoga vergessen. Ah ja, stimmt. Letzten, letzten Winter ganz oft Yoga gemacht und versuche mhm. jetzt wieder wenigstens einmal die Woche zu machen. Und das ist ja auch so, dass man bei den meisten Bewegungen schon an seine Grenzen kommt oder bei mhm. allen ja irgendwie an seine Grenzen geht und man guckt dann, ne, wo ist denn die persönliche Grenze.
2: Mhm. Ähm,
1: und das ist schon natürlich auch oft Richtung Schmerz geht oder mhm. Belastung. Schmerz. Also na, das ist Schmerz, man soll nicht, nicht drüber hinausgehen, aber es ist mhm. schon eine Grenze, die man immer spürt in den Muskeln, in den Sehnen. Und ähm, ich finde, solange man da nicht drüber geht, sondern das nur wahrnimmt, ist es ja sogar ein sehr, schöner, sehr schönes Gefühl.
2: Mhm.
1: Und Dehnung bedeutet dann ja auch, wenn man es regelmäßig macht, dass man einfach Fortschritte führt
2: mhm.
1: Und ich finde, das ist beim Sport für so Couch Potatoes für mich ja wichtig, dass man einfach Fortschritte merkt und mhm. das nicht ewig macht und so auf der Stelle steht.
0: Ja. Das heißt, in dem Moment ist es auch einfach, ist es auch so was, dass du, dass du was spürst, sozusagen.
1: Schon, ja. Nee, das stimmt. Also, ja, ich mag schon auch gerne so, so Massagen und wenn der Druck mhm. dann einfach auch irgendwie stärker ist oder so. Und das kann man ja durch eine Dehnung ähnlich hervorrufen oder mhm. durch das Rollen über so eine krassen Frisur helfen. Wie, heißt, wie heißen deine Rollen, diese schwarzen? Faszien. Diese, genau, diese Faszienrollen. Das ist auch irgendwie, das ist ja eine super Mischung aus, aus Aua und Aa. so. Um.
0: Ja. sehr schön Bomi macht glücklich die Mischung aus A und A
1: bitte schreib's nicht in die Caption. das könnte scheiße das das
2: das <lacht> okay,
0: aber ich würde noch einmal noch mal ganz kurz pieksen. was kannst du beschreiben wenn du darüber nachdenkst was genau du dann spürst
1: ich mache gerade einmal wie so eine Schultergesache gerade. Mhm. Naja, man spürt schon die einzelnen Muskeln und man spürt ja im besten Fall die Verspannung, die man ja mhm. sonst, die ist ja sehr unspezifisch. Also, wenn ich sage, meine Schultern sind verspannt, dann ist es ja sehr, sehr unspezifisch und das
2: mhm.
1: kann sich ja bis zum Hals und Kopf ziehen. Und ich finde dann, wenn man da so, sich da so bewegt, dass man versucht, das näher zu lokalisieren, dann spürt man ja dann meistens erst, wo es wirklich auch zieht, wo es wehtut um mhm. dann irgendwie mit einer bestimmten Bewegung entgegenzuwirken.
2: Mhm. Also am Ende
1: ist es so, so, so seltsam, wie das vielleicht klingt, dieses äh, doch sich dann spüren. Mhm. Ähm, ja. Und dann erst recht nochmal reinzugehen, damit es am Ende sich entspannt. Mhm.
0: Also diese Kombination aus sich spüren, vielleicht auch durch eine bestimmte Schmerzempfindung und dann aber auch quasi so ein bisschen dieses Aufatmen, wenn sich das lockert.
1: Ja, mhm. ja schon. Mhm. naja und ich denke, das ist ja auch das was, so wie ich auch Yoga verstanden habe, dieses mhm. sich einfach mit seinem Körper beschäftigen und sich Zeit dafür nehmen und jetzt nicht mhm. zu sagen, ich gehe halt irgendwie spazieren, weil der Hund raus muss, sondern dann vielleicht auch wahrzunehmen ja guck mal, es tut mir gut und das macht das mit meinem Bein und meiner Lunge mhm. und, und das ist ja, ist ja nochmal potenziert dieses dieses sich dehnen dieses irgendwie jetzt nicht einfach nur dastehen, sondern aktiv sich mit seinen Muskeln zu beschäftigen und das zu spüren
0: ja und ich, ich kenne mich jetzt mit Schmerz an sich nicht so aus aber das ist ja vielleicht auch man ist man wird quasi ja auch gezwungen vielleicht an die Aufmerksamkeit darauf zu richten weil es einfach mhm. weh tut, oder kann man das sagen ja. ich weiß nicht
1: ja. ich denke schon klar mhm. ja
0: ich, ich werde mich mal mit, äh, ich finde das jetzt spannend. Äh, ich ich werde mich nochmal mit Schmerz beschäftigen. Okay. <lacht> Aber das äh, ja, können wir jetzt nicht jetzt abdecken. Ähm, so. Ja. <lacht>
2: ja, <lacht>
0: ja äh, danke, Romi. Das war wirklich super spannend. Ja, ich, genau. Ich schalte dann jetzt ganz Untermann über zu Carsten und würde dich jetzt fragen, was deine Bewegungsgeschichte so ist, wie du zur Bewegung gekommen bist, was du jetzt gerne für Bewegungen machst, sozusagen, oder an Bewegung oder Sport. Und dich dann auch fragen, natürlich, ob es eine Bewegung gibt, die dich besonders glücklich macht. Und würde ich jetzt einfach reden lassen.
3: Ja. Ähm, gut, ich glaube, alle Fragen auf einmal kriege ich nicht beantwortet. Aber <lacht> ähm, ich glaube, bei mir sind es zwei Sachen. Und das ist wahrscheinlich auch so, ich bin so ein kleiner Nerd, schon immer gewesen und auch viel verkopft. Ähm, und das eine ist tatsächlich, dass ich Bewegung gar nicht mal so sehr mit Sport oder körperlicher Bewegung erstmal gleichsetze, mhm. sondern dieses in Bewegung sein immer ganz spannend fand. Ob als Kind jetzt schon oder ob dann später auch mal philosophisch und in der Stadtplanung so dieses, ich war eigentlich immer gerne in Bewegung. Also ich bin immer gerne Bus und Zug gefahren. Ich fand jetzt auch irgendwo hinzufahren ziemlich spannend. Ich bin ja nicht umsonst so viel auf Reisen gewesen. Das hat jetzt quasi so was mit so diese passive Bewegung zu tun. Mhm. Aber ich glaube, die ist viel lebensnah, als wir uns das so in unserem Alltag eigentlich so eingestehen. Also weil ja eigentlich fast alles irgendwie immer aus der Bewegung heraus passiert. Also wenn ich, ich habe dann auch so Theorien aufgestellt, wenn ich irgendwo lang fahre, kriege ich doch viel mehr von dem Ort mit, ähm, als wenn ich irgendwo stationär nur an einer Stelle dann bin und irgendwie wie so ein Publikum nur so da sitze. Mhm. Und das hatte ich, glaube ich, wirklich schon immer und das konnte ich auch irgendwie immer auch in meinem Studium so so mitnehmen, so diese diese Komponente, dass auch der der Zuschauende selber in Bewegung ist, dass das Leben ja irgendwie ständig in Bewegung ist, dass das Reisen ja auch eine Art von sich bewegen ist. Mhm. Und das Zweite ist bei mir genau umgekehrt. Also weil ich halt immer schon so ein Nerd war, mhm. war ich nicht nur Couch-Potato, sondern ich war als Kind, ja, also wenn, äh, die, wenn ihr die Serie South Park kennt, da gibt es den Charakter Cartman, der ist so ein bisschen dicker. Und äh, das treffe wahrscheinlich ganz gut auf mich irgendwie zu. Ich war halt wirklich ganz, ganz dolles stark übergewichtig und fand irgendwie Sport und so überhaupt gar nicht einsichtig, sondern hab, hat immer schon so meine Nerd-Aktivitäten gemacht. Und da war Sport auch ganz lange bis ins Teenager-Zeitalter hinein eher was super Unangenehmes. Also klar, wenn du halt der der Klasse bist und ihr kennt das vielleicht so aus Filmen oder Geschichten, der Letzte, der gewählt wird beim Fußballspielen, mhm. Und der auch gar nicht so wirklich kannte und konnte und der auch eher so auch Angst vor so Rektoren und so hatte. Mhm. Für mich war Sport immer ein Graus. Ja. Und ich hatte dann tatsächlich mit 15 etwa ganz tolle Glück,
2: mhm. weil ich
3: zwei Sachen für mich entdeckt habe, die äh, für mich nichts mit Sport zu tun hatten, die aber sehr viel mit Bewegung zu tun hatten. Das eine war Taekwondo, also kein Karaoke oder Karate wie bei Rumpen, <lacht> sondern hier <mehr> war Taekwondo. <lacht> Yeah. Und ähm, da hatte ich halt wirklich so einen koreanischen Meister, und das war halt für mich eher so eine Art ähm, also Selbstwertaufbau. Also dieses Gefühl zu haben, ich kann etwas mit meinem Körper, ich mache hier ähm, eine, eine Aktivität, die mir so viel Selbstbewusstsein gibt, dass ich später auch in Konflikten gar keine Angst mehr haben müsste. Mhm. Und so fast nebenbei kam dann aber halt natürlich auch ein physischer Trainingseffekt zustande, dass ich also so gerade mit diesem Wachstumsschub Ende der Pubertät ähm, richtig dolle sportlich wurde durch dieses Trikwondo. Mhm. Und das Zweite war, ich musste irgendwie dahin kommen zu diesem Training und auch zur Schule. Und äh, da ist quasi eigentlich meine erste große Liebe entstanden, nämlich die Liebe zum Fahrrad und zum Radfahren. Ah. Und war einfach wirklich... Ähm, Pech hatte im Wohnort und 25 Kilometer Weg, um zur Schule zu kommen oder zum Taekwondo und äh, in den schönen Monaten dann wirklich, weil ich irgendwie auch zu blöd war, das zeitlich anders zu organisieren, halt morgens zur Schule, danach zu Hause und abends zum Training und wieder nach Hause mit, mit dem Fahrrad gefahren bin und so mal schnell 100 Kilometer auf dem Tacho waren.
2: Oh, wow, okay. Und,
3: und äh, dieses Radfahren war quasi für mich in ganz vielen Ebenen wie so eine Befreiung. Also ich musste halt nicht mehr auf Busse warten, sondern konnte selber das bestimmen. Ich mhm. konnte auf einmal einen Sport, den andere nicht so gut konnten wie ich. Also auch mal das Gefühl zu haben, besser zu sein als die mhm. ganzen Quacks und Fußball spielenden Jungs aus der, aus der Group. Ich konnte mich ganz viel bewegen. Also auch so dieses unterwegs sein. also sich einmal das Rad zu schnappen und nach Berlin zu fahren und mal gucken, wie kommt man denn von A nach B, aber vielleicht über C und D, weil es total spannende Nebenstrecken gibt. Mhm. Und ähm, diese Liebe hat halt nie aufgehört. Also das Radfahren war dann das, was mich quasi die Welt entdecken ließ. Und das jetzt auch gar nicht mal so übertrieben dargestellt, weil ein Großteil meiner Jobs auf Reisen war halt, dass ich Radtouren geleitet habe als Reiseleiter, Mhm. als Guide. Also wenn halt ein Schiff irgendwo angelegt hatte, habe ich mir halt meine 20 Gäste geschnappt und wir sind... Mountainbike-Touren durch den jeweiligen Hafen und die die jeweilige Destination gefahren. Mhm. Von norwegischen Bergen über Städte wie Istanbul, Athen, Reykjavik bis hin zu karibischen Inseln, Mittelmeer. Ich war eigentlich fast überall mit dem Fahrrad unterwegs und habe das nicht nur mitmachen können, sondern auch selber gestalten können. Mhm.
2: Das hatte auch was mit
3: Bewegung zu tun. Ich konnte also auch andere Menschen durch Radfahren auf einmal bewegen. Und so nebenbei kamen dann irgendwie alle anderen Sachen so. Dann habe ich mal Volleyball gespielt, dann habe ich mal äh, Turnier getanzt, dann habe ich mal Musical getanzt, dann ähm, ja, so, so andere Sachen mal ausprobiert, mal Basketball zumindest in so der Hand gehalten. Das war nicht ganz so einfach. Ähm, ähm, und dann halt, ach, teilweise Wandern zählt ja auch dazu. Oder halt so dieses, mhm. jetzt dieses Kanuboot, was man einfach aufblasen konnte und losziehen kann auf den auf den Wasserwegen hier. ähm, Da habe ich schon ein bisschen was ausprobiert. Das waren halt nie so ganz komplexe Sachen. Mhm, Ähm, Also ich habe jetzt keinen Stabhochsprung oder ähm, Geräteton, wo man so wirklich ganz toll viel können muss. Ich habe auch keine wirklich krassen Mannschaftssportarten gemacht, wo ich irgendwie Erfolge einfahren wollte oder konnte, weil ich diesen Wettkampfgedanken nie so so gesehen habe.
2: Mhm.
1: Aber ich habe
3: schon immer wieder was ausprobiert und war halt viel in Bewegung, um
2: Mhm.
3: da den Schlussstrich zu ziehen, ja.
1: Und da muss ich mal einhaken, weil du erlaubst. Ja, natürlich. Ähm, Ich ich finde, also da stapelst du jetzt sehr tiefer. Ich finde, du machst ja gerade aus einer Sportart wie Fahrrad, was ja für die meisten eher Mittel zum Zweck ist. Und wenn man sich Fahrradfahren vorstellt, dann gibt es halt, dass die Beine sich einfach da so äh, in der typischen Bewegung bewegen. Das geht ja bei dir schon darüber hinaus. Also du erkennst ja ähm, die, die Feinheiten dieser Sportart und weißt ja auch rein, Taktisch, wie komme ich jetzt einen Berg hoch, ohne dass ich danach K.O. bin oder sogar absteige? Oder die verschiedenen Arten des Fahrradfahrens und dass man, welche Rolle die Sitzposition spielt, oder die Länge und Breite des Lenkers. Das sind ja Feinheiten, insofern ist die Sportart an sich für dich vielleicht nicht so komplex, aber du machst es dir ja so komplex, dass du deswegen auch ein, ein sehr guter Radfahrer bist. Und damit ja damit auch ein sehr guter Fahrradfahrlehrer, an dem Fall zum Beispiel bei uns. Also du gestaltest dir so eine einfache Sportart schon auch komplexer.
3: Ja, das ist vielleicht das Nerdige in mir, aber, aber was, halt, was ich ja halt nie gemacht habe, da hätte ich vielleicht sogar die Lust dran verloren, ich habe halt nie den Radsport ausgeübt. Also ich habe mich mhm. halt nicht in einen Verein begeben und wo er sagte, ich möchte jetzt hier Rennen fahren, ich möchte mhm. irgendwie da mein Leben zu widmen oder ähm, bis hin zu den negativen Facetten, die ja viele... Profisport mit sich bringen, dass es dann halt auch Schattenseiten gibt im Radsport, ja allen voran das bekannte Doping. Also ich Mhm. habe mich da halt nie in in diesen Wettkampfgedanken und in diesen, das ist jetzt mein sportliches Leben äh, Mhm. hineingebracht, wo man dann wirklich was über Taktik und über äh, Mannschaftskonstellationen und über welche Rennen liegen mir eigentlich und welche nicht und da spielt ja auch wieder Geld eine Rolle. Diesen Schritt bin ich halt nie gegangen, aber was du gerade ansprichst, ja, so eine gewisse, sagen wir mal, qualitative Steigerung, dass man dann nicht mehr nur mit seinem Klapprad durch die Gegend fährt. Äh, Die habe ich dann schon erlebt, ja. Mhm.
0: Ja. Das ist wirklich interessant. Ähm,
3: Jetzt ist das sprachlos. Ja, ich bin
0: sprachlos. (lacht) Ähm, Gut, ähm, ich versuche mal, den Faden wieder zu finden. Also, was ich mir gemerkt habe ist, oder was ich so aufgeschnappt habe, ist, dass du gesagt hast, deine Liebe zum Radfahren hat nie aufgehört. Ich würde da daraus schließen, sozusagen, dass Radfahren an Bewegungen deine große Liebe ist, sozusagen, und weiß nicht, ob du das auch so unterschreiben würdest, aber hätte ich jetzt so rausgehört, sozusagen, und würde dann vermuten, dass wahrscheinlich eine Bewegung, die dich besonders glücklich macht, auch im Radfahren liegt?
3: Ja, zwingt sich quasi fast so auf, war also. Mir, es gab auch im Taekwondo ganz großartige Bewegungsabläufe. Es gab auch beim Tanzen natürlich ganz tolle Sachen. Aber mir ist es irgendwann, ich glaube, vor 15 Jahren, weil ich, mit einem Kumpel, mit dem ich auch Vierrad gefahren bin, mal drüber gesprochen habe, mal aufgefallen, so dieses, ähm, so ein bisschen so in in bestimmten Phasen beim Bergfahren in Trance zu sein, aber auch ganz gezielte, ähm, Akzente, also wir sagen sowas dann mal so rumzucken oder auch mal einen Antritt oder auch mal einen Angriff zu machen oder einfach nur an der Serpentinenkurve ein bisschen geschmeidig in den Wiegetritt zu gehen. Mhm. Das sind schon die Sachen, die wahrscheinlich dann, wenn ich diese Frage so wie ich von dir gerade gestellt bekomme, mhm. antworten will, das ist schon das, was quasi mir am meisten Freude bereitet, ja.
2: Mhm.
0: Also das, Radfahren an sich, oder gibt es da auch eine bestimmte Bewegung, die dich besonders glücklich macht?
3: Eine bestimmte Phase. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr euch das mal mit, mit vorstellen wollt, wenn ihr so Bilder habt von, ich sag jetzt mal, wirklich ich denn Rennrad, also man muss ja da unterscheiden, das hat Rom ja richtig gesagt, ich fahre ja nur mehrere Sachen, so Stadtrad und Mountainbike, und ähm, ähm, aber eben auch Rennrad. Und beim Rennrad ist ja das berühmteste diese, diese Tour de France und da ja immer ganz entscheidend ähm, die Bergetappen, wo die halt die Berge hochfahren.
2: Mhm.
3: Und da gibt es so diesen, diesen stilistischen Unterschied, dass es Rennfahrer gibt, wir nennen die immer die kleinen leichten Bergziegen, die fahren viel im sogenannten Wiegetritt. Also die, die gehen quasi aus dem Sattel heraus und bewegen ihren Oberkörper quasi über den Lenker so ein bisschen und bringen mhm. damit quasi die Wattzahlen auf die Pedale, um diesen Berg hochzufahren. Die können das, weil die halt so leicht sind und weil die quasi mit ihrem Puls- und Herz-Kreislauf-System nicht so viel Körpergewicht tragen müssen.
2: Mhm. Und dann
3: gibt es diejenigen, die äh, im Sitzen da hochfahren. Und ähm, im Sitzen gibt es dann da, stilistisch die meisten Unterschiede bei denen, die richtig gut sind. Also so ein Miguel Indorein und ein Jan Ulrich auch in den 90er Jahren. Die sahen halt so aus, als wenn sie gerade eine Sonntagstour machen. Und dabei fuhren die aber halt mit, mit 25 kmh einen schweren Berg für zwei Stunden lang hoch. Und es sah immer gegenüber diesen Leuten im Wiegetritt super überlegen, fast schon arrogant gegenüber aus, weil sie halt noch die Kraft haben, äh, im Sitzen, Stilecht, ohne im Oberkörper wackeln zu müssen, ohne die Grimassen zu ziehen, da halt hochfuhren, während ihre Nebenleute halt da irgendwie rumackerten.
2: Mhm. Und da hat der
3: Wiegetritt so ein bisschen so einen schlechten Ruf, weil man sagt, naja, wenn du es halt nicht nicht so stilsicher kannst, dann musst du halt deinen Körper irgendwie mitnehmen.
2: Mhm.
3: Und dabei gibt es aber eigentlich eine Phase, die viele übersehen, dass auch die richtig guten, stilechten Fahrer ähm, an den Stellen, wo sie vielleicht selber einen Akzent setzen wollen während so einer einstündigen Bergfahrt, mhm. wo sie vielleicht den anderen auch mal nerven wollen oder wenn man jetzt alleine fährt, ohne Wettkampfgedanken, wo man einfach merkt, oh, da wird jetzt die Kurve ein bisschen steiler, Mhm. da gehe ich mal ganz kurz aus meinem richtig stilsicheren im Sitzen, im Sattelsitzen raus und gehe mal kurz für diese Kurve in einen leichten Wiegetritt, um Mhm. einfach diese Geschwindigkeit zu halten. Das ist quasi so eine Sache, die diesem Kumpel und mir beim Gespräch mal aufgefallen ist. Das hat was richtig ja, so Edeles, Edles, Edel, schönes Wort, edles, mhm. ähm, ver- befreiendes, beflügelndes, dieses, ich bin in der Lage, ich bin noch nicht so K.O., dass ich um mich herum gar nichts mehr wahrnehme, ähm, gewollt und intentional mal kurz aus dem Sattel zu gehen, meine Beine zu vertreten, die Geschwindigkeit zu halten, vielleicht sogar ein bisschen schneller zu werden, um diese Kurve rumzufahren und danach aber wieder äh, ohne Geschwindigkeitsverlust mich in diesen Sattel rein zu begeben. Das mhm. ist das, was, was ich auch selten erlebt habe. Und das ist aber jedes Mal richtig schön, wenn man dann merkt, so oh wow, ich bin anscheinend gut in Form. Das, das klappt, ich kann das.
0: Mhm. Okay, ich versuche das mal runterzubrechen. Also was ich versuch gehört habe, <lacht> was ich gehört habe ist, was du da so emotional mit verbindest, ist, dass es sich edel anfühlt und befreiend und beflügelnd. Und dass du die Geschwindigkeit halten kannst und dass es ein Aspekt ist, dass du quasi gerade ähm, körperlich fit genug bist dafür.
2: Ja. Mhm. Ähm,
0: Ja, ich versuche, was zu finden, wie ich da näher nachfragen kann. Ähm, Du hast ja eigentlich sozusagen schon beschrieben, wie sich die Bewegung für dich anfühlt mit diesen drei Wörtern, ähm, die dich besonders glücklich macht. Ist es dann... Es ist dann, es ist, es ist eine Phase, hast du gesagt. Ne? Das, ist, das heißt, es ist nicht so eine Bewegung an sich, oder?
3: Nee, genau. Also das ist ja das, was... Also dahin vielleicht nochmal, danke dir, Romy, für dieses, es ist gar nicht so unkomplex. Also wenn man zum Beispiel einen Berg hochfährt, dann, ist, dann mhm. rede ich jetzt von Bergen, die, wo es mal 20 Kilometer berghoch geht. Also wo man so einen Alpenpass oder ähm, so eine Skistation in Frankreich hochfährt. In Deutschland gibt es wenig Vergleichbares, vielleicht im Schwarzwald, und wenn man es ganz viel mit Augenzwinkern nimmt, dann vielleicht noch hier <lacht> sowas mit den, den Brocken in, äh, im Harz, wo man wirklich mal über mehr als 40 Minuten berg fährt. Mhm. Und wenn man, wenn man, warum auch immer, also ich glaube auch in meinem Kopf ist da was falsch gepolt, also ich, mir macht das halt Spaß. Die meisten würden ja sagen, so wie kann man denn so sein? Warum soll denn Berg hochfahren, Spaß bringen? Mir macht es halt Spaß, ganz dolle sogar. Mhm. Und wenn man das halt macht, dann will man das ja dann irgendwie schon so machen, dass man sagt, ja, ich reiz mich da aus, ich werde es mal so schnell fahren, wie es irgendwie möglich ist.
2: Mhm.
3: Und es funktioniert aber nicht, dass du dann den Brocken oder den Großglockner genauso schnell hochfährst, wie in Berlin den Grunewaldturm. Bei mhm. den Grunewaldturm, den gehst du mal kurz in den in den anaeroben Bereich und hechelst da halt hoch, ähm, weil du weißt, das dauert halt nur fünf Minuten, danach ist es der Kilometer halt auch vorbei. Mhm. Ähm, da am Großglockner bist du halt zwei Stunden unterwegs. Die Profis brauchen eine Stunde dafür. Auf alle Fälle musst du dich da ein bisschen arrangieren. Du kannst es also nicht so einfach so herausmachen. Mhm. Und natürlich gibt es dabei Phasen, wo du dich ein bisschen übernommen hast, wo du ein bisschen Mhm. zu schnell warst, wo auf einmal dein Kopf sagt, was machst du ja eigentlich? Wo dein Mhm. Körper sagt, nee, das ist mir jetzt aber eigentlich auch zu anstrengend. Wo deine Lunge sagt, ich kriege gar keine Luft. Ähm, Und du musst halt irgendwie deinen Körper darauf einstellen, so, nee, nee, du, du kannst das. Wir haben das geübt, äh, du bist eigentlich trainiert. Ähm, ich werde halt ein halbes KMH langsamer, aber Körper kommt mal klar. Das mhm. hat ganz viel Mentalität auch dabei. Wir kriegen das hier hoch. Und wenn du ganz, 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 ganz viel Glück hast ähm, und gut trainiert bist oder vielleicht auch Erfahrung, dann mhm. kommst du halt irgendwann in so einen Flow.
2: Mhm.
3: Und diesen Flow... Vielleicht kann Romy das ja sogar nach ihrer Rockenerfahrung auch bestätigen. Ähm, diesen Flow, den erreicht man nicht so leicht. Den erreicht man vielleicht beim Joggen, erleben den wohl viele. Ähm, den, den erreicht man aber sonst halt recht schwierig, weil du halt dann auch an Konzentration augenscheinlich verlierst. Weil du bist ja quasi dann so mit dem, was du da machst, so sehr im Rein, dass so ihr kennt es vielleicht, so dieses, du könntest nach fünf Minuten gar nicht mehr sagen, was du vor fünf Minuten gesehen hast. So wie bei so dieser Sekundenschlaf beim Autofahren. Oh, wie bin ich jetzt hierhin gekommen? Wenn du so gut in einem Floh bist, passiert dir das halt beim Berganfahren auch. Und dann bist Mhm. du quasi mit deiner Geschwindigkeit, mit deinem Gang, mit der Steigung, mit dem Wetter, alles was drumherum ist, bist du quasi im Reinen. Mhm. Und du kannst ganz, ganz schnell aus diesem Floh wieder rausgezogen werden. Zum Beispiel, wenn eine kleine Steigung kommt oder wenn dich auf einmal doch ein Hungerast erleidet. Und das meine ich mit solchen Phasen. Also so eine Kurve, die einfach nur ein, zwei Prozent steiler ist als der Durchschnitt des Berges, der kann dich halt ganz schnell wieder aus diesem Floh rausreißen. Dann bist du auf einmal nicht mehr bei 11, sondern nur noch bei 8 kmh und wunderst dich. Und es fühlt sich nicht mehr so gut an. Mhm. Und dieses in diesen Wiegetritt dann kurz zu wechseln, zu sagen, so, oh, da mhm. kommt eine Probe. ich bin noch konzentriert genug und mein Gehirn hat noch genug Zucker, um das zu sehen, ich gehe jetzt kurz in den Wiegetritt, ich schalte jetzt kurz Eingang höher und gebe mal hier Gas und, und hole mal ein paar Energie und Reserven, die ich sonst nicht hatte, um schnell durch diese Kurve zu kommen und nicht mich aus diesem Floh rausreißen zu lassen. Das ist halt so ein, so ein spezieller Moment, der einen dann befürchtet. Okay.
0: Okay, das heißt, es ist, so wie ich das verstehen würde, schon... Ähm, einerseits, was dich besonders glücklich macht, so eine Kombination aus trainiert sein, eine bestimmte Dauer, um in Flow äh, zu gelangen Ähm, und in diesem Flow-Zustand das Gefühl, äh, mit äh, sich selbst im Reinen zu sein, auch so eine besondere Anstrengung zu fühlen und mental zu wissen, ähm, ich kann das schaffen. Ja. Gibt es aber quasi den Moment, der dich besonders glücklich macht, wenn du noch die Möglichkeit, körperlich und ähm, mental hast, in diesen Wiegetritt zu gehen, ähm, der sich dann für dich edel, befreiend und beflügelnd anfühlt?
3: Genau, er fühlt sich nicht nur gut an, sondern da ist auch immer ein bisschen Wissen dahinter. Mhm. Ich ich, ich versuche das mal auf ein Beispiel zu geben. Ich nehme jetzt mal ähm, den Großglocknamen. Und wenn ich nicht gut trainiert bin, dann schaffe ich den, den lockner hochzufahren mit 6 kmh. Mhm. Da passiert nicht viel dabei, da fährt man mit 6 kmh hoch und hat auch keine Ambition, es schneller zu machen. Mhm. Wenn man einigermaßen gut trainiert ist, fährt man den hoch mit 10 kmh. Mhm. Und dann reißt dich aber jedes Mal in diesen Kurven, die, die das nicht so gut trainiert zu sein, immer wieder aus diesen 10 kmh raus und, und du landest irgendwie bei mal kurz bei 8 kmh. Und wenn du richtig gut drauf bist, dann fährst du den ganzen Berg mit 11 km/h hoch und vor den Kurven gibst du mal kurz Gas auf 12 km/h, was nicht Gas geben, also von welchen Dimensionen wir hier reden, um das halt zu schaffen. Damit du von dem zweiten zu dem dritten Zustand kommst, würde ich sagen, brauchst du mindestens 3000 oder 4000 Trainingskilometer mehr.
2: Mhm.
3: Also da ist halt eine ganz viel Arbeit da drin, um überhaupt diese Fähigkeit zu haben.
0: Okay, das macht so meinen letzten Punkt in deinem Fall vielleicht so ein bisschen schwierig. Ne? Ich frage ja sonst immer am Ende sozusagen meine Gäste, ob sie den Zuhörerinnen und Zuhörern eine Bewegung so anleiten können, ähm, also die Bewegung, die sie besonders glücklich macht, dass man sie zu Hause mitmachen kann und vielleicht so eine mhm. Ahnung davon bekommt. Funktioniert das in deinem Fall überhaupt?
3: Ja, also das Einfachste ist natürlich, wenn sich jeder mal kurz sein Rennrad nimmt und es selber <lacht> probiert. <lacht> Aber ich, ich glaube, das kann man sogar so ein bisschen auf dem Stuhl sitzen und, äh, sich selber mal so vorstellen. Ne? Mhm. Mit geschlossenen Augen kriegt man das vielleicht hin, ja.
0: Ja, ich glaube, dann würde ich jetzt sozusagen mit dir anfangen diesmal, weil wir jetzt gerade so in dem Thema drin sind. Ähm, ob mhm. du uns einmal deine ähm, Bewegung, die dich besonders glücklich macht oder was, was in die Richtung geht oder so ein bisschen das Gefühl vermitteln kannst, ähm, anleiten kannst und würde dann diesmal anschließend dann romi fragen, ob sie uns noch eine Bewegung, die sie besonders glücklich macht, anleiten kann. Wäre das für euch okay?
2: Ja. Ja, cool.
3: Wo man noch so lange warten kann. Ich kann warten.
0: Ja, dann gehört die Redebühne dir, Carsten.
3: Endlich. endlich. <lacht> Ähm, ja, ich, ich mach's mal, mal so, also wer halt wirklich gerade sitzt ähm, mhm. und sich den Podcast im Sitzen anhört, der möge doch mal kurz quasi mit dem Gesäß ganz weit nach vorne auf seine Sitzfläche vorrutschen. Also so, dass quasi die Beine fast frei sind und man fast wie auf dem Fahrradsattel einfach nur ähm, sagen, ja, das letzte Stückchen Gesäß ist noch auf dem Stuhl. Und die ideale Vorstellung ist sogar, ihr habt einen Tisch vor euch. Mhm. Und dann legt ihr quasi, ähm, dann macht ihr es mal so, dann, dann enden die Knie genau da, wo die Tischkante beginnt. Und ihr legt eure Hände einfach mal so an die Tischkante so, nach, so mit ran. Und umfasst diesen Tisch vielleicht auch. so, dass ihr euch vorstellen könnt, euch sogar mal da so rauf zu stützen. So ein bisschen so wie, ihr kennt es vielleicht so aus aus Büchern, wenn so ein Chef an einem Schreibtisch sitzt und dann so aufspringt und sich so groß macht. So, so schon mal die, Sitzposit- die Hände halten. Und jetzt ist es spannender beim Radfahren, dass wenn man tritt, sollen die Knie nicht nach außen gehen. Man sagt davon, dass sozusagen die Bewegungsebene des Beines nicht verlassen wird. Also wenn ihr jetzt noch sitzt und habt die Hände quasi am Tisch, als wenn es euer Lenker wäre, dann fangt einfach mal an, vor euch so, die immer das linke und das rechte Bein abwechselnd, einfach so, indem ihr äh, vorne auf den Fußballen geht, immer so hoch und runter zu machen. Das fühlt sich ja fast schon so ein bisschen an wie pedalieren. Also einfach, als wenn man gerade Fahrrad fährt und pedaliert. Und das Spannende ist jetzt, da das hier noch die Sitzposition ist, guckt ihr vielleicht auch eure Knie, ja, die sind parallel, die gehen nicht nach außen, das sieht alles schön aus. Und seid schon so wahrscheinlich selber in so einen Rhythmus gekommen, fühlt sich ganz gut an, nicht den Oberkörper bewegen. Und wenn man sich jetzt gerne mit geschlossenen Augen vorstellt, das mache ich jetzt einen Berg lang. Das mache ich jetzt gerade, und fahre gerade einen Berg hoch. Und jetzt sehe ich, da vorne wird steiler und ich möchte nicht langsamer werden. Ich bin zwar gerade mit mir in einem Reihen und es sieht auch schön aus, wie meine Beine vor mir hier so treten. Aber da vorne wird es ein bisschen steiler. Und kurz bevor es steiler wird, gebt euch quasi einen kleinen Ruck nach vorne, stützt ganz viel Gewicht. Ich würde sagen, 80 Prozent eures Gewichts auf eure Hände rauf. Macht aber die Bewegung weiter, ihr seid ja immer noch an den Pedalen. Und dann wackelt man so ein bisschen, sieht vielleicht albern aus, und ich hoffe, es guckt auch gerade keiner zu, dann wackelt man ja so ein bisschen auch mit dem dem Po dabei in der Luft herum. Und das Spannende ist, dass man das quasi für sich macht, dann, wann ihr es wollt. Nicht, wenn euch der Berg es gebietet oder der Mitfahrer es gebietet, sondern habt die Augen zu, seid im Sitzen, pedaliert vor euch hin und irgendwann sagt er, oh, ich muss jetzt aus dem Sattel raus. Und ich mache das jetzt auch mal Und dann gehe ich einfach so hoch und schwinge quasi so ein bisschen weiter. Und da die Ballen immer noch hoch und runter gehen, die Hände aber fest am Tisch sind, bin ich halt in so einem Wiegetritt gewesen. Ich fühle mich schon dynamischer. Also ich habe das halt gerade, die Assoziation. Mhm. Jetzt bin ich um die Kurve rum. Jetzt setze ich mich wieder auf den Stuhl vorne, konzentriere mich, dass meine Beine wieder in einer Ebene sind, die Knie wieder parallel und habe halt weiter trainiert und weiter pedaliert. Cool. So, also ich, also ich habe das gerade mal gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr auch oder ja. zuhören genau.
0: Also ich habe es auch gemacht. Und du hast es mega gut beschrieben. Ich konnte richtig gut mitmachen.
1: Aber ich fand, wie im, wie im echten Leben auch, ist dieser Wiegetritt schon auch ultra anstrengend. Also ich merke immer, dass es für mich wirklich nur was für kurze Phasen ist.
3: Mhm. Ja, dem, dem gebe ich recht, ja. Das, für mich ist ja. es auch 10% des Berges höchstens, ja.
1: ja. Und wie hast du es vorhin gesagt? Das ist natürlich, wenn man keine Bergziege ist, dann muss man halt ganz viel von seinem Gewicht da einfach hochschleppen. Und das Gefühl das ist dann auch immer.
3: Ja, genau. Also ein Indorein und, und Ulrich konnten das nicht. Die hatten einfach einen ganz anderen body index Genau.
1: Ja.
0: ja gut, ich muss ehrlich zugeben, ich kenne mich mit Radfahren überhaupt nicht aus. Okay, ja, danke schön auf jeden Fall. Das war echt sehr schön beschrieben. Gerne. Ähm, und würde dann jetzt sozusagen Romi die Möglichkeit geben, ihre die, oder eine Bewegung, die sie besonders glücklich macht, auch mit äh, uns zu teilen?
1: Na, dann würde ich sagen, ähm, verfolgt, dann legen wir das Puzzle, denn mhm. ähm, nach dem Parasan braucht man auch Dehnung. Stimmt. Ähm, und man denkt, also ich. Ich wundere mich manchmal, dass ich das gar nicht so sehr in den Beinen merke, das Fahrradfahren oder in der Lunge oder in den Armen, sondern in den Schultern, mhm. weil ja diese Sitzposition so eine andere ist und dann allein schon durch den Sattel, den ich sonst beim normalen Fahrradfahren in der Stadt nicht trage. Es ist das schon eine andere Anspannung im Schulterbereich. Und deswegen machen wir jetzt was für die Schultern. Okay. Ich würde vorschlagen, wir stehen auf mhm. und stellen es vielleicht einfach schulterbreit auf eine möglichst feste Unterlage, einfach, dass ihr gut steht. Mhm. Check. Okay, und ähm, dann lasst ihr die Schultern entspannt runterhängen und zieht sich vielleicht auch ein Stück zurück, ne? Brust raus, Bauch ein, der Klassiker, spannt den Bauch an und ähm, verschränkt einfach die Hände, die ihr hinter, also ihr lasst die Arme runterhängen und verschränkt die Hände jetzt hinter dem, äh, hinter dem Rücken, also auf Po-Höhe müsste das sein, wenn bei euch anatomisch alles so ist wie bei mir. Ähm, und drückt mal jetzt die Arme ganz dolle durch und zieht jetzt die Arme Richtung Boden runter und merkt auch, wie eure Schultern mit runtergezogen werden. Und dabei versucht ihr aber bitte gerade auszuschauen. Und ihr steht jetzt ganz gerade, vielleicht übertrieben gerade ähm, und schaut nach vorne. Und also ich merke jetzt schon, wie es von der Schulter und, und im Schlüsselbein sogar über mir zieht. Mhm. Und das ist das, was ich meinte. Ja. Das gefällt mir schon sehr gut, weil da merke ich eben, heute habe ich hier was gemacht. <lacht> und vielleicht könnt ihr, während ihr das macht, auch die Schultern noch weiter zusammenziehen, die Schulterblätter hinten zusammen, so dass sie sich vielleicht fast berühren oder dass sie sich berühren und jetzt lasst ihr mal wieder kurz los und dann schüttet ihr die Arme durch und die Hände und lasst die Schultern auch kreisen und könnt das einfach beliebig oft wiederholen. Das wäre jetzt so meine spontane Schulterentspannung, eine Bewegung, die mir unheimlich gut tut nach so einer Fahrradtour und die man ja fast schon beim Zähneputzen nebenbei machen kann. Ohne viel Aufwand. Hände, Hände, schwierig. Du weißt dann nicht, wie ich putze Doch, eigentlich weißt du das. <lacht> <lacht> dann machen wir die Hände nacheinander einfach.
0: <lacht> Super, vielen Dank. Ja, fand ich, ich, es war ein schönes Gespräch mit euch und es war wirklich sehr spannend und toll, was ihr alles erzählt habt und auch schön, dass wir eure Lieblingsbewegung so noch mitmachen konnten. Ja, möchtet ihr noch was sagen oder...
1: Von bis abrunden. <lacht> ich fand es total schön. Also ähm, ich fand insofern, dass, wie ich es am Schluss gesagt habe, die beiden Themen, das waren jetzt zwei Themen im Gegensatz zu deinen anderen Podcast-Folgen. Mhm. Und die haben sich ja eigentlich sogar ganz gut ergänzt.
0: Ja, fand ich auch.
3: Hm. Also bei mir sogar bildlich, weil ähm, als ich jetzt diese beiden Übungen gemacht habe, halt auch gerade den, ich gucke halt gerade auf unsere vier Fahrräder. Die also ja. sind <lacht> ja bei uns an der Wand und die beiden Mountainbikes, die ja gerade noch in Benutzung waren, stehen hier, schön aufgeständert. Also da war der quasi, meine, meine visuelle Wahrnehmung hat sich halt super auch mit den beiden Themen ergänzt.
1: Dann ja. hoffen wir, dass es den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so ging. Ja, genau. Und, und, Sattel,
3: und Satteltipps gibt es bei dir, oder?
1: Genau, aber die machen wir äh, off, off-camera sozusagen. Ja, genau.
0: Ja, ich, ich danke euch sehr und ähm, ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstagabend ähm, mit, mit ja, einer gemütlichen Novemberzeit und danke euch sehr und freue mich auf euch und bis bald.
1: Ja, danke, Gerne. dass wir dabei sein durften. Und bis dann. Schön,
0: dass ihr da wart. Tschüss.
1: Um, tschüss. tschüss.
0: Das war die sechste Folge des Me Happy Podcasts. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wenn ihr die nächste Folge hören wollt, dann abonniert doch einfach meinen Insta-Kanal, da werde ich ankündigen, sobald ich eine neue Folge habe. Genau. Das einfach auf Insta nach make me happy. <lacht> Ich Wünsche euch einen schönen Tag und passt gut auf euch auf.